0: Всем привет! Это подкаст «Последний город империи» и я его ведущая Александра Ялковская. Сегодня у меня в гостях достаточно известный мурманский человек, он сам себя представит, Валерий Васильевич Немкин.
1: Я отвечаю следующим образом. Неравнодушный свидетель и участник тех событий, которые довелось прожить.
0: То, что вы неравнодушны, это точно. Вы Валерий Рассилович наверняка знаете, дорогие слушатели, по его блогу "Заметки Мурманчанина", на которому уже пять лет, я правильно понимаю?
1: Пять лет и более 600 текстов.
0: Поговорим о городских террасах. Все-таки их три или больше? И самый интересный для меня вопрос в этом смысле: почему они все называются как номерами, а не каким-то определенным названием?
1: Ну, во-первых, террасы это не географическая какая-то данность о которой любят говорят, ж, говорить журналисты, город расположен на террасах. Вот во времена до Ледникового периода, на, той, на том месте, где сейчас город Мурманск, здесь море было. Море постепенно отступало. Но вы понимаете, что моря не могут отступать ступеньками. Море отступало и имело волнообразные склоны при отступлении. Где-то были задержки, где-то сам рельеф местности тормозил. А уже террасообразными они стали с помощью человека. Вот эта вся нынешняя первая терраса – это литераль. Это территория, которая при приливе покрывается... Вот глади.
0: То есть это предпортовая Да, вот прилив
1: это. у нас между плеемом и Клиевым это вот да, 3,5-4 метра высота. Вот для того, чтобы она стала вот этой промзоной, которой она стала в конечном итоге, потому что все и, и торговые, и рыбные, и судоверфы, и судоремонтные заводы, и все заводы, связанные с рыбной отраслью, которые разместились на этой первой террасе, они разместились на песчаной подушке, которая, ну, минимум 8 метров. 8 метров! Вот считайте, прилив 3,5-4 метра,
0: а подушка и плюс еще, пензал.
1: плюс еще, ведь а если шторм? Шторм тоже бывает в заливе. чон будет? Захлестывать? Ну, какая работа? Значит, вот между да, приливом приливом. И кромкой причала все-таки должна быть еще дистанция в 3-4 метра. Вся первая терраса это подушка. Где могли первые строители порта и железной дороги, а это одновременно, строилась подводка, железная дорога выводилась сюда, на Семеново острова. Ну, Острова это тоже отдельная история, можно часами говорить про эти острова. Пойдем немножко дальше. Карьеры ведь никто не приготовил для первых строителей.
0: Не подготовил. Не
1: подготовил. Не подготовил. Проще всего, да? Где-то вот рядом с Муромском найти быть. А зачем? Вот впадают ручьи. Самый легкий грунт там, где пробил себе дорогу ручей. Вот зеленый мыс. Каменный лоб. А каменный лоб-то это не только тому у этого озерка памятник природы. Он сам весь зеленый, сам весь памятник. А почему? Да потому что его ледник спикнуть не мог. Отсюда большая глубина вот здесь, у Семенных Островов. Ледник так упирался, что он так продавил здесь грунт. Что извините, туда можно 4 Мурманска поместить. Центральную часть. Вместе с этим.
0: То есть это мы обсудили первую террасу. Вот Обсудили террасу. первую.
1: А раз, где грунт взять? Когда мы говорим, какой большой овраг и почему-то посередине города, да, мы думаем, что это вот ручей да? Нет. Это дело рук человека. Здесь протекал безымянный ручей. Ну, который, который исчез, да? Который брал начало вот на той улице, где я родился и прожил полжизни. Поэтому у меня про него куча текстов есть, про этот про каждый метр этого ручья. Вот и начали копать. И вот габарит, габарит вот этого нынешнего стадиона нашего, да? Центрального. Центрального, угу. И габарит вот этого, этой территории вокруг торгового порта, Это вот оттуда грунт взяли и сюда переместили. Нет? Угу. Грунт для рыбного порта, для предприятий. А, литерань-то, она же... Вот, вот надо посмотреть первую, где они дорогу провели. Вот та эта граница. Так она, в принципе, на первых картах Мурманска, на схемах. Там же литерально-то указано вот этими точечками отлива. Это почти вся первая терраса нынешняя, понимаете? И уже железную эту колею, эту вот на самой границе. Естественно, дорога расширялась. Здесь... Портовые территории, они, во-первых, портовые территории начали сдвигать железную дорогу, плюс сама дорога расширялась. Они начали вот этот, да, территория-то наша, вот эти, пирасообразные склончики делать. Вот один из таких вот он сохранился, да, улица Шмидта, да, Видите, какой обрывчик. Такой же обрывчик около вокзала нашего железнодорожного, тоже хорошо просматривается. Но это немножко другая история, уже послевоенная, когда вокзал строился. Но, тем не менее, да, вот сдвигалось. Здесь -то как раз вот сдвигалось, потому что вокзал надо было подвинуть. Здесь ему как раз места уже не было. Все портовые сооружения, связанные с рыбной отраслью, с заводами, а их там более 15 всяких теперь предприятий, они все завязывались на Москву. Вот им эта местная власть, которая могла сказать, хватит ваши аппетиты. Куда вы нас уже? У нас нет денег. В итоге получилась ступенька. Порт расширяется, железная дорога расширяется и откусывает с этого склончика, откусывает. И часть идет на подсыпку. Плюс вот этот, большую значит вот этот, габарит вот это выбрали отсюда, но даже не было такой, конечно, вот этой правильной формы, как стадион. Ну, там вот нашли слабое место и вот с него везли, Здесь, с тачкой везли. Здесь не нужно было ни лошадей, ничего. <laughs> На желтом горе бы там карьер разбили, да? до сих пор возили бы. <служит> Также развивалась и вторая терраса. Раз у нас откусывают, мы начинаем откусывать. У следующего склона. Она же, наверное, все таки хоть и пологий, но волнистообразный склон. -то. Мы начинаем откусывать у него. А поскольку город не собирались так высоко строить, вот эта нынешняя те, третья терраса, это Буркова. это, извините, городу здесь делать нечего. Городу здесь было делать. Город 40 тысяч, он размещался вот здесь. Около, около Третьи террасы, да, уже промзона начиналась. Здесь были конюшни, склады, э -э, каменный карьер. Вот, обращали внимание, старый стадион, значит, строитель, да? Э, скала какая-то некрасивая. Mm -hmm, yeah. Это, извините, каменный карьер ведь. Вот эти сопочки, они песчаные на север от него. Здесь скала, но она слабая скала. Вот если она надо было бомбоубилища выкопать, а сил не хватало. Они выкопали того это, выдели его в скале, того разу ведь. Вот это знаменитое бомбоубежище центральное. Все, и проводили там свои мероприятия, ведь партийные, кинозалы целые. В скале. Значит, скала-то все-таки, извините. Она от скалы ушла, но к песчаному склону не пришла. Где-то она посередине заблудилась. И поэтому этот камень, как без камня ответить? Дороги надо мостить, фундамент камень надо закладывать. Это был первый карьер. Что такое склон? Вот это твоя территория, вот тебе кусок нарезали земли, а ему надо гараж поставить, конюшню поставить, все-таки при обладании жить, да, транспорта, склады построить, жилые дома для своих работников он может на склоне построить. Ничего, не бары подымутся по тропинкам, конюшни с гаражом. Значит, надо откапывать. Наша территория, можем копать, можем. Тем более склон податливый выкопали. И в итоге получилась ступенька к третьей террасе. А нумерация тут бесхитростна. Первая, вторая, третья. Здесь никто ничего не выдумал, поскольку... Оттуда к нам подсказки не поступило, потому что их там не было. Если были так, может быть, Коляне помогли бы там
0: своими mm -hmm. Да Додумали бы что-то. Да.
1: Вот известный тоже вот, Вензин ручей, да, вот едете туда, вот, на Верхний Талантский, Вензин ручей, это тоже житель колы. Вот, они оставили здесь свою память, а, Пиногорин мыс, да, Амахнаткина пахта, теперь тоже Мурманск, это тоже, извините, житель либо Колы, либо там тоже поселочек-то небольшой. — Наследили, был, в общем, значит, вы не могли. — Магни у них все-таки на эти, вот, там, день рождения это немножко раньше. Оттуда вот эти, террасы. Ну, а там потом, нет, это восточный микрорайон, назвать его там четвертый ряд, это просто окна. А вот ей же еще выше, нет. Восточный микрорайон – это восточный микрорайон.
0: Он уже совсем в другое время это, строился, это, это, поэтому... это другое, и
1: там другая история.
0: И да, уже после эфира Валерий Васильевич сказал, как же назывались те террасы. И называются до сих пор, в принципе. Единственное, он добавил, что термин «терраса» все-таки не совсем корректен. Лучше называть их «компактные территории». А название у них следующее – «порт», город и гора. То есть логично, да? От залива в гору. Порт, город, гора. Валерий Васильевич, расскажите, пожалуйста, про гору Горелую. Это самая высокая или одна из самых высоких городских сопок, тоже народный топоним, насколько я знаю.
1: Уж первое, что... На наверное, что-то горело. Даже Вера Китленская у себя воспоминали, написала. в подростком, она же выросла здесь, в Мурманске. Известная советская писательница, ряд Сталинской премии. Мы поднимались. Нигде никаких следов пожаров мы не увидели. не сгоревших мне ничего. Голая скала. Почему же она горела? Так вот, моя версия заключается в том, что в летний период, в период белых летних ночей, город Кола просыпался, как и все сельские местности, очень рано, в 3-4 часа. В это время солнышко, как раз поднявшись на створе Кольского залива, заползает за горелую гору. Через часик она должно оттуда вылезти. И вот этот часик над Горелой горой, она возвышалась. Вот с города Кола, если вы в центре города, вы Увидите, как она возвышается. Она была в Вариоле.
0: Ну, зарево вот такое, да?
1: У этого солнца. Оно за сопкой. И этот период где-то вот уже когда... Это можно наблюдать. Это просто вот не полениться летом. Но вот, когда у меня эта версия появилась, я уже несколько лет собираюсь надо опытного фотографа, чтобы он за это зафиксировал. А вот фотографии. Вот этот ореол над сопкой. И они, она для них выглядит как горелая. Она горит. Это вот вклад именно в мурманскую панемику. В мурманске между прочим, таких моментов очень много можно наблюдать. Например, куда прячется первый раз солнце. Вот она ходит, ходит целый месяц. Да? Не опускай за горизонт. Угу. Целый месяц.
0: Полярный день.
1: Но куда-то она первый раз прячется. Совершенно случайно. У меня тоже и об этом есть текст. Вот иду, иду. Поздно уже. Это где-то уже час. Час ночи. Солнце. Вот она по сопкам того берега прокатилась. Потом в очередной раз. А мне надо где-то идти -то минут 15-20, надо. Спускался вот этот зеленый умысок домой к себе туда, в Ленинский район. Солнце пропало. Я даже не успел, как она нырнула за... за Мишукова. За сопку. Нет. Вот только что она была над сопкой. Нет. Иду немножко дальше. Выползает. Так вот это. Мишукова это служит первой прятолке, как я. <смеш> <не> придумал, <понимаете>? <смеш> <смеш> это первое, куда она прячется. Потом, да, уже на следующий день можно было видеть, как она пускает за горизонт засобки. Потом выныривает там через полчаса, потом через час. А потом она все равно поднимается где-то вот. Оно там поднимается, на севере Юги.
0: — То есть я вас правильно понимаю, что по этой логике мы можем считать, что солнечная сопка называется солнечной, потому что мы там встречаем первый рассвет после полярной ночи? — Или все-таки есть какая-то другая теория?
1: — Нет. Солнечная — это все понятно. Ведь. Потому что встречаем солнце. — Ну вот. — А
0: это самая большая
1: вершина, 305 метров. Раньше в границу Мурманска эта сопка не входила, вот, до Ленинградской дороги. Ведь даже большая, большая часть Первомайского района, вот от героев Рыбачева и Шабалина, вот этот все, Крупской, это ведь стало если на самом деле <смех> цепляться за факты. Это город Кола был. Потому что на тот момент, когда этот район застроили, это была еще территория Колы. И вот и думали, либо так за и сохранить, но сможет ли Кола со своим крошечным бюджетом вот, оплачивать хотя бы работу дворников этих домов? Представляете, вот три улицы, Шабалина, Крупская, Героев Рыбачева, вот там все это, 310-й, не потянет. Присоединили к Мурманску эту территорию Кола. И вот в этот момент присоединили, значит, э, восточную часть за Ленинградской. Вот этих супах, которые за Ленинградкой. Вот сейчас там дачные поселки, в том числе, значит, вот это, солнечная горка. А идею встречать Солнце на этой сопке... Да, был такой правозащитник Пицеп, интересная личность, между прочим. Я с ним был знаком. Вначале он сам поднимался на эту сопку впервые, потому что это самая высокая. Название она не имела, отметка 305. Она и солнечная, это горка до сих пор, потому что ее так. Это народный топ...
0: Ну, Народный топом, да.
1: Народ. Я тоже долго-долго собирался. Уже и пиццепа не было. А вначале его друзья поддержали. Потом администрация города даже начала автобус выделять от автопарка, чтобы людей вывести и вывести обратно. Все-таки гора высокая, а люди в основном с детьми на такое мероприятие выходит, и все-таки один раз я выбрался, выбрался, ну, солнца мы не увидели, в этот день дымка была, дымка, снежная дымка, долго-долго ждали, народу было много, но солнце не увидели, но в программу первого канала центрального телевидения попали. Я был с внуками, Не был зря со, со старшим сыном, значит, с семьей старшего сына был, с младшими внуками. Все, в кадры попали.
0: Вопрос очень актуальный, очень интересный. Вы сами его не единожды поднимали у себя да. в влоге. Вопрос происхождения названия площади Пять углов. Насколько я поняла, ну, это, это же... все-таки да. народный топоним, нет, но...
1: Нет. Это народный топоним, но как нет. раз э, здесь народ-то... Да, не Мурманская принял участие, а народ <сас> Санкт-Петербурга, да? Есть Просто, площадь... насколько я знаю, еще Ленинград... была мысль, что да, из-за того, что площадь Ленинграде... Угу. вот из этих пяти направляющих. А поскольку кадры, мурманские кадры, и партийные, и хозяйственные, и советские кадры, мы же замыкались на Ленинградскую область, как округ, до 1938 года. Кадры были все ленинградские. И архитекторы были все ленинградские. И первое, что вот у них на ум пришло, с их ниже подачи это пошло, вот этот перекресточек, где две улицы пересекаются, а пятая пошла немножко по диагонали, это значит, пересекалась Ленина. Она уходила туда, куда сейчас уходит Самойлова, вот от этой арки с родинами. Пересекалась в Сваровску. И отпочковывалась улица Сталина. Она на самом деле улица Сталина, хоть все говорят проспект Сталина. Но на всех документах нарисована улица Сталина. Я не, не возражаю, пусть будет проспект. На всякий случай люди говорили проспект. А вдруг вот это
0: уже Для надежности. А Я у вас читала, что вы утверждаете, что у нас, в принципе, топонимика не очень богатая, и вы бы хотели внести бы какие-то свои названия, допустим, площадь трех проспектов, улица имени Баренцева моря, насколько я поняла. Здесь вот какие вы бы еще хотели выделить и почему, что самое главное? Здесь
1: народная топонимика. Попытки были, а давайте вот мы закрепим вот это. Они кончались, как правило, ничем. Вот люди начинают говорить, и люди начинают этим, топонимом пользоваться. Это состоялось. Это состо... Причем это должны быть все категории трудящихся. Все профессии профессиональный уровень должен играть, и, и место жительства, и возрастная категория. Все принимают. Молодежь принимает бродвей. Вместо проспекта Ленина.
0: Вряд ли. Но не
1: какой-то пожилой человек. Да они сами, которые говорили о Бродвее, они скажем, стали пожилыми, они перестали его так называть. Но вот Бродвей. Нет. Вот этого слова, нет одного человека в возрасте. Ну, понятно, подростка, который там ходил, хулиганил по этому проспекту, я мог слышать. И, и то даже не слышал. А взрослые не говорили никогда. Но взрослые говорили восьмерка, даже мордобойка, вот эти топонимы, которые понятны всем. Поворот. Вам не надо говорить, где произошла авария. На повороте. И больше вы не говорите ничего. Старый мурманчанин вас сразу понимает. Хотя на самом деле поворота было два. А, развилка была и поворот. Когда вы говорили развилка, тоже было всем понятно. Одна развилка. североморск роста, вот это, за хлебозаводом. Все. Поворот это около молодежки. От молодежка появилась потом. Но мы так говорим, молодежка, молодежка <смех>, да. <смех> <смех)> Хотя уже молодежки нет. А это, как говорится, э, тот текст, когда я писал, мне обидно, что вот, ну, Мурманск, это Мурманский проезд есть в Москве. У нас никогда не было Московской улице. Ну, Красная Горка была, можно сказать, Красной площадь <смех> сочетание. Хотя, на самом деле, вот этот топоним, Красная Горка, <смех> у меня первая версия была, первая версия. Я не настаиваю, поскольку здесь требуется проверка. Вот здесь требуется проверка. Ну Красивый красный, да? Красивый красный. Как Красная площадь? Значит, вот там стояли административные здания, естественно, она была главная цопочка. Здесь вот какие-то бараки, а здесь вот административные здания. Начальника порта, э, начальника железной, вот это куска этой железной дороги, военно-морской базы, Китлинский сидел там, потом там первый совет заседал, да? Рабочих, крестьянских депутатов, морских моряков. красные а потом у меня появилась другая версия. Первые это кто были? Моряки с Балтики. Какие два самых знаменитых, это знаменитые самые знаменитые военно-морские базы на Балтике? Красная Горка и Серая лошадь. Значит, им в этой стопочке что-то близкое к форту, к форту Красная. Это надо ехать на Красную Горку, чтобы Сверять. совпало, совпало. Ну, туда не пустят. Вот, пока никто мне не написал.
0: Другую идею не предложил.
1: Что-то они увидели. А они все были. Вот в этой базе они были все, вот. все экипажи корабля, потому что это были главные базы. По истории они потом там, и теж был вот этот красная горка, и серая лошадь, уже при советской власти. Когда Кронштадт восстал. Значит, там была тоже какая-то вот главенствующая горка на береговой линии. Была. И скорее всего, вот это правильно. А не то, что красивое. Красиво, это слишком просто. И при этом я, когда пишу теперь про Красную горку, возвращаюсь, да, Я говорю, не настаиваю, и этот вариант, этот верный, выбирайте ли вы. В этом случае выбирайте ли Да вот жалко было, что московского ничего нет. Ну, давайте хоть будет три проспекта. Что же ведь вот единственное место в городе, где три. А всего четыре проспекта. А три встретились на одном перекрестке.
0: Ну да, назвать площадь.
1: Трех же вот, площадь трех вокзалов. Все-таки московский ну, да. какой-то топоним. Мы хоть немножко Москве спасибо, скажем.
0: А сейчас обещанная заметка Валерия Васильевича. Называется «Идея-фикс министра Трепова». Публикую ее с некоторыми купюрами.
1: Инициатором, вдохновителем и главным творцом проекта «Город романов на Мурмане» был Александр Федорович Трепов, министр путей сообщения. Опытный администратор, сделавший успешную карьеру при императорском дворе, хорошо знавший, как устроена механика этого института. Трепову идея с царским городом виделась, очевидно, дальнейшей выигрышной карьерной ступенькой. Идея ни в коем случае не была импровизацией, продиктованной соображением государственной безопасности и блага Родине. Идея была сугубо прагматической. За 8 месяцев муссирование проекта только при царе, а в целом больше, чем за год, на выделенной под город территории так и не дойдет дело до возведения зданий. А ведь Николай II, хоть и без большого энтузиазма, но оставивший на Треповском проекте с царским городом автограф, быть посему, отдельно подчеркнул, что в первую очередь надо построить поселок. Кстати, некоторые историки пытаются дату проставления этого автографа царем считать датой рождения нашего города. нет. Города в Российской империи учреждались именными императорскими указами. Дело в том, что фанатом города на Крайнем Севере Николай II не был. Война закончится, Балтика и Черное море откроются. Зачем этот город и порт у черта на куличках? К тому же один уже есть, Александровск. Дополнительные затраты. На железную дорогу Николай и то согласился с учетом, что основное бремя расходов на ее постройку взяли на себя англичане. Да, порт и железная дорога нужны во время войны. А после? Зачем они? Надо отдать Николаю II должное. Он был государственником. В этом же вопросе оказался даже прозорливцем. Вопрос «зачем?» сегодня самый актуальный для Мурманска. Осенью 2016 -го года проект Трепова, царский город, получил неожиданно, хотя и косвенный, но солидный для разгула авторского воображения импульс к реализации. Это была просьба Николая II. Поезжайте, Александр Федорович, разберитесь. Много нареканий поступает с Северной железной дороги. Трепов не был бы. Реповым, если бы из рядовой инспекционной поездки на Мурман не извлек максимальную пользу для себя. Обратимся к известной фотографии 16 -го года с закладкой храма в поселке Романов на Мурмане. По ряду бумаг он уже таким значился, хотя в поселке этом не было еще ни одного строения. Состав высоких персон этого торжественного события Впечатляет. Два министра, губернатор, епископ, начальник строительства Мурманской железной дороги, командующий флотилией Северного Ледовитого океана, многоточие. И это все организовал Трепов. И повод, и состав участников. Но главное, Трепов не ошибся с приглашенным в поездку журналистом. Журналист Суворинской газеты «Новое время» Ренников был ему хорошо известен. Знал он его богатой фантазией. Несомненно, принял во внимание Трепов и авторитет журналиста, как у читающей публики, так и у братьев промеслу. По пути следования на север Трепов достаточно подробно описал Реннику свою идею с городом. И это, эти прожекты министра упали на благодатную почву, склонного в привлечение преувеличением писателя. Кто мог помешать журналисту дать разыграться своему творческому воображению и подать читающей публике закладку храма закладкой города. Фантазер. Что с него возьмешь? Дома в поселке при царе так и не появились. Первые построят в 2019 году. После войны не вмешаяся революция могло состояться рождение нового города Российской империи Романов на Мурмане присутствии царя на фоне храма и трех-четырех административных зданий. Под колокольный звон и прощание славянки, марширующие шаренги экипажей судов флотилии Северного Ледовитого океана. Никаких «но». Основание Мурманска. Никаких «но».
0: То есть, вы считаете дату основания, насколько я помню, 4 апреля года?
1: Потому что было решение... Правительство Северной области, в состав которого мы в этот момент входили. Вот так история распорядилась. Не согласны? Давайте. У нас есть варианты. Инженеры-изыскатели. Я, например, тоже бы не хотел, чтобы 4 апреля. Хотя это и правильно. Статус города. Но тогда за пределами нашей истории, истории города, Останется строительство порта и останется строительство железной дороги.
0: Ну вот да, это получается главная проблема, если мы сосредоточимся Два на этом году. Два
1: градообразующих предприятия справляют день рождения на год раньше Мурманска. Да. На год. Даже вот этой даты. А тут уже быть, будет тогда раньше уже четыре, на четыре, на четыре год. года. Да, давайте. совсем
0: строчку. Эксюмарон.
1: Поэтому давайте, либо постройка первого деревянного здания, либо, как бурманский морской порт, разгрузка первого корабля, который приехал с помощью антанты с грузами. Либо вот инженеры. Ихнее решение, оно было окончательным. У них были полномочия. Ваше решение окончательное. Никаких Сомнений, что оно будет реализовано, нет. Вот как скажете, так и будет. Полностью у них был полный карданш. Выбрать место для порта и для города. Все остальные варианты проигрывали. Надо обязательно приговорить. Советские годы. У города Мурманска не было дня рождения. Ну
0: да, не отмечались, насколько я знаю, одни города. У
1: Мурманска не было дня рождения.
0: Последний блок вопросов лично называется Блиц. Ну, Вопрос такой: Сколько лет вы прожили в Мурманске?
1: Здесь родился и прожил всю жизнь.
0: Это сколько лет в сумме? 62. Опишите Мурманск одним словом. Город положительный, конечно. Ваше самое любимое место в Мурманске это какое?
1: Панорама из окна: тарелка орбиты. Вот вся эта вот. Вышка телевизионная, вся горелая гора.
0: Ничего себе. И залив.
1: Вот с этой верандочки, которую я пристроил уже, став строителем.
0: Мурманчане они какие?
1: Разные. Разные, я же так сказал. Вот. <скох> Сколько мурманчан, такой людей. Выбираете,
0: полярный день или полярная ночь.
1: Я в данном случае выбираю полярную ночь.
0: Это был подкаст «Последний город империи». Услышимся. И был с нами сегодня в гостях Валерий Васильевич Немкин. Автор блога «Заметки мурманчанина» Неравнодушный мурманчанин